0: Le Tercer Mundo presenta Todes vamos a morir, un podcast sobre el fin del mundo.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Todes vamos a morir, un podcast sobre el fin del mundo presentado por La Tercer Mond. Mi nombre es Manuel Melizábal y me acompañan Patti Mayonís, Tristan Basile y Santiago Abel. ¿Cómo están?
0: Muy bien, ¿cómo estás Manuel? Bien,
1: estamos con Anita Lorenzi que es nuestra productora ejecutiva Con Hola, una, Anita.
2: con sí. una Anita Lorenzi
1: Con una Anita Lorenzi No sabemos si sí. es la misma que antes Seguramente no es Al, un androide. Actúa como si lo fuera Bueno, esto es un podcast sobre el fin del mundo claro. Y este
2: episodio es sobre la naturaleza y el fin del mundo
1: Sí, es el cuarto episodio ya que grabamos y eh, hemos decidido hablar de todo aquello que tiene que ver con la naturaleza.
3: De eh, temas que eh, básicamente desconocemos: el cambio climático. Sí.
2: Siempre, esa es una marca de nacimiento
3: que tenemos. La posibilidad de que el mundo se acabe a través de un gran desequilibrio natural.
1: Sí, en donde el ser humano, de todas maneras, está implicado. Sí. Claramente. Sería bueno, es, que es un debate igual también: hasta qué punto sí hasta qué punto no lo vamos a ver.
2: A mí me da un poco de miedo esta, esta hipótesis de, Yo estoy... finali, de finalización del fin del mundo, es como el fin es pero del mundo.
0: Yo estoy entregadísimo al fin del mundo, ya está, que se termine todo, hay que aprovechar.
2: ¿Te gustaría que de repente nos, nos trague una, un huracán?
0: En un tiempito, como nos digan en cinco
3: años y entonces estos cinco años ah, lo aprovechamos al... Eso, ¿qué prefieren? ¿Que el fin del mundo llegue sin aviso? O que nos digan, chicos, eh, cinco años de mismo. No, con no, aviso. No, que
2: llegue, que llegue una. Porque ¿qué hace? Te dicen cinco años. ¿Qué haces? Nada, no me ¿es, un quilombo, ¿pero estoy, es un, en un quilombo. en una
3: semana todo? me muero de hambre.
2: Pero esto es tu un quilombo.
0: El
3: típico mujer que sacaba acaba el mundo. ¿Es eh, eh, sería así? sacaba se el mundo? Sí.
2: Yo creo que sería todo un descontrol, todo un descontrol. porque no, no tiene carece de sentido en un punto. Lo estás haciendo claro. porque vas a dejar de vivir. Se entonces... acelerarían los
1: procesos, es como las paso. Claro,
2: y, y al mismo tiempo el mundo no se acabó, pero vos claro. estás viviendo como si se hubiese acabado. Entonces como que estás ahí en el limbo. Para mí si
3: nos dicen que en cinco años se termina el mundo, lo hacemos terminar antes. Claro,
2: no, y no, y lo destruimos.
3: Bien. En dos años y La profecía autocumplida. ¿A, ¿A ustedes
2: también les da miedo o no tanto? ¿O piensan lo piensan tipo más onda Trump? Que no están así
3: A mí me da miedo a otras hipótesis más que esta mí, Pero no me gustaría que una ola gigante se traiga al mundo Me da miedo pero
1: No creo que lo vivamos De manera directa
2: ¿Crees que hay un changüí?
1: Sí, por lo menos para nuestra generación
2: mm, no, no lo probó. sé,
1: no lo sé Vamos a ver ¿Para vos nos morimos ahora ya?
0: No, para mí puede haber cambios radicales Y que de un día para el otro, por ejemplo el, Que nos quedemos sin agua Y que tengamos que, que adaptarnos
3: a vivir un mundo sin agua Oh, sí, o, pe o
2: pequeños cambios Que parecen sí, sí. una boludez pero que no lo son Como que, no sé De repente cuando nosotros tengamos 50 años Que nos falta tanto sí, El agua sea carísima, por ejemplo O, no sé, no puedas Ir a X lugar porque está todo contaminado Como ese tipo de cosas Así como no tan trágicas pero al mismo tiempo mini trágicas Es
1: que eh, Necesariamente la hipótesis natural O de la naturaleza O, de, o del desastre socioecológico Va a traer aparejado eh, las hipótesis anteriores que hablamos en los episodios anteriores de, no sé, en un, en un mundo de escasez de agua o de, de alimento, uh -huh. supongo que los totalitarismos o la, el, regímenes políticos súper zarpados. Se, se claro, la militarización, porque uh -huh. claramente va a haber guerras. Vienen por el agua.
2: Vienen por el Uf. agua. Sí, sí, además de que los recursos son pocos y, y si están en disputa va a ser un desastre.
3: y como ya se habrán dado cuenta, este es un tema sobre el que sabemos poco. Sí, así que en este capítulo, en este episodio convocamos gente que sabe, a que nos mande audio en WhatsApp. Así que de ahora WhatsApp.
2: dejamos el micrófono abierto y va a venir gente que sabe hablar.
3: Ven y pasa <risa> pibe, ahora.
2: Es una radio abierta, sí, un podcast abierto.
3: Antes que eso,
1: han pasado algunas cosas que tienen que ver con el fin del mundo, Sí, sí. particularmente que te llegan al corazón directamente, que, que sí, a, a, a todos nos llegan al corazón. Bueno, bueno. Una tiene que ver con este, con la muerte de un amigo muy cercano. Post electoral, cierto. post pre que cambia un poco
0: que ha dejado la Argentina en un limbo sí, sí, quién es el presidente hacefamos. de verdad
2: sí sí las paso nos, nos para bien no porque podría haber sido para mal nos dejaron, nos partieron al medio Estamos como corriendo en círculos totalmente desorientados, esperando ya que sea el 10 de diciembre. O sea, un año que iba a ser muy largo, de campaña política, no sé qué, de repente le sobran cinco meses. Sí, es sí, como sí, que les, ya está, Claramente que sea el 2020.
1: Es una hilacha de las pasos Sí. El
2: 2018 duró 88 siglos y ahora este año en 5 meses se resolvió.
1: Segunda cosa que pasó que tiene que ver con el fin del mundo es la llegada de Diego Armando Maradona... A la luna. A la luna.
2: Qué hermosa la distopía no, maradoniana. Llegó
1: a la dirección técnica de uno de los clubes de la ciudad donde estamos grabando este podcast, que es la ciudad de La Plata. Así que Diego está empezando a ser técnico de gimnasia de Esgrima La Plata. Y eso también ha acelerado algunos movimientos sociales
2: locos pasiones desenfrenadas
1: Bastante odios tremendo. absurdos
2: y celos sí. digamos, nos vamos a decir de quién es Tristán hacen
1: silencio y por último <risa> algo que sí tiene que ¿Tiene ver más la... con el episodio que hoy nos compete
2: nada, no, nada no, igual para detengámoslo un poco más perdón, perdón Diego Armando Maradona va a dirigir a gimnasia
1: sí, todos odian a la mierda
2: eh, están <risa> ...al borde de la B... ...o sea, es increíble... ...la verdad no es parte de este episodio... ...aunque tiene que ver con la fuerza de la naturaleza... ...que es Diego Armando
3: <risa> es, ...es una fuerza
4: geológica...
1: ...es una fuerza
3: geológica, claramente...
2: ...el es, antropomaradoniano... Igual
3: la placa tectónica... ...por lo que puede llegar a producir. <risa> ...habría que hacer un año entero...
0: ...solo hablando del 10...
1: ...podcast maradonianos... ...bueno... Eh, ...se está incendiando el Amazonas... Ese sí. es el tercer elemento... ...porque
3: momento que estés escuchando este podcast... ...es valga
1: <risa> sí. eh, ...de manera descontrolada... Y además, el territorio eh, brasilero, que es donde queda el Amazonas, entre otros, eh, está gobernado por un señor que es un villano del cual ya hemos hablado. Es en el un villano. Es esa esa no es su de mejor
2: descripción. Es un villano. Es un malo de películas Mal. Se, se, se pelea con todo el mundo al mismo tiempo. No tiene sí, ningún tipo nada. de escrúpulo.
3: Lo de la esposa de Macron estuvo muy más.
2: Todo está de más. Es absolutamente irracional lo de El Mesías.
0: Ahí. La historia viene como el tercer mundo. Primero se prende fuego lo social, se prendió fuego la cat... Notre Dame, después se prende fuego la biblioteca... Eh, nacional en Río de Janeiro y ahora la naturaleza. Es verdad, le tocó. Se prendió
2: fuego la biblioteca de Río de Janeiro, un sí. edificio enorme, tremendamente histórico. Bueno, igual lo del Amazonas, después lo vamos a abordar en alguno de estos micro episodios que hacen a este podcast, pero también es muy fin del mundo. De repente el, el sí, lugar sí. de selva y de biodiversidad más grande del mundo se prende fuego para hacer agronegocios. Es como...
1: Es fin del mundo porque tiene una escala global, o sea, tiene una escala de planeta. No es que se prende eh, fuego el bosque de la ciudad de La Plata. Se prende, que sí, con Maradona, uh -huh. un poco sí. sí pero... se va ya vas a ver, ya es vas posible. a ver. Pero ya en cualquier caso, el Amazonas es mundo, fin del mundo, totalmente. Pero bueno, pedimos ayuda a gente que sabe más que nosotros uh -huh. sobre estos temas en particular. Así que vamos a escuchar primero a Patricia Pintos, que es geógrafa. E investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata. Pato Pintos. Pato Pintos, a quien le preguntamos qué tan real es que se acaba el mundo por acción del ser humano, o en todo caso, qué implicancias o qué, o qué impacto tiene la actividad humana en un desastre sociológico
2: Y aparte, porque nos gusta el sensacionalismo, ¿qué tan cerca estamos de todo eso?
1: Tal cual.
5: Me gustaría plantearlo un poco en términos de los debates acerca de, del antropoceno, que son como debates muy eh, vigentes por estos días en relación a la importancia, a la significación de la impronta, de la pisada este, humana eh, los cambios a nivel planetario de, de, de su acción ¿no? y en ese sentido me gustaría decir que en los últimos años la difusión de un nuevo conjunto de, de expresiones como bienes comunes extractivismo, cambio climático crisis ambiental, o también de, de categorías como antropoceno, crisis civilizatoria, han ido conformando una, una nueva gramática política que refiere con no poca crudeza a los aspectos críticos derivados del proyecto de la modernidad-colonialidad en diferentes contextos territoriales, a partir de sus incidencias sobre las condiciones de sustentabilidad históricas. Algunos autores consideran que los científicos de las ciencias naturales que promueven esta idea del antropoceno, han estado trabajando sobre el cambio climático global refiriéndose simplemente o exclusivamente a la tierra mientras que los científicos sociales aluden por lo mismo a los problemas del mundo y esto evidencia una disociación de enfoques para un problema de interacción que no es estrictamente de orden natural o social a lo largo de la historia las ciencias sociales y las ciencias naturales han desarrollado sus trayectorias en paralelo, pero mayormente disociadas en su discurso sobre lo global desde comienzos de los años 90. Y esto se hace evidente, por ejemplo, al hablar de globalización del lado de las ciencias sociales y exclusivamente de cambio ambiental global del lado de las naturales. Este asunto puede pensarse en términos de una doble exposición de procesos fácticos, de mercado global por un lado y de cambio climático por otro, o bien considerar de ambos, que ambos conceptos en conjunto forman parte de la complejidad de lo que se llama el cambio global. Lo global entonces para las ciencias naturales aludía a la tierra en cuanto a depredación ambiental, los temas como la huella ecológica, eh, los conflictos de la transición demográfica, el cambio climático y una larga, larguísima eh, lista de conflictos en contraposición a la globalización como proceso económico, tecnológico, cultural, legal, político... ...el premio Nobel Paul Crutzen afirma en relación a esto... ...que se trataría de una nueva era geológica conocida como Antropoceno... término acuñado por él mismo a comienzos de, 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 del año 2000... ...con base en que el impacto del ser humano en el planeta... ...ha alcanzado un grado tal que la época geológica conocida como Holoceno... ...debería considerarse ya finalizada y sustituida por el Antropoceno... ...o Edad de los Humanos... A priori, esta idea de antropoceno nos presenta a los habitantes del planeta como una fuerza geológica unificada y homogénea, lo que algunos también critican por considerarlo su mayor debilidad, el atribuir a la totalidad de la sociedad planetaria una responsabilidad de la que vastísimos sectores sociales postergados son completamente ajenos en síntesis si nos guiamos por la idea de Jason Moore sobre que la irrupción del antropoceno debería vincularse a la acumulación originaria de Capital sería más apropiado referirse entonces a Capitaloceno
1: bueno escuchamos a Patricia Pintos y le agradecemos también que haya participado en este episodio de Letter Sermón y se abrió el debate ¿Antropoceno? ¿Qué concepto? o
3: Capitaloceno
2: <risa> abrió la corrida a ver sumen sus apuestas no, eh,
3: eh. No podemos no referir a lo ridículo que es la palabra antropoceno y capitaloceno, casi digo otra cosa.
2: ¿A, ¿A ustedes qué se les viene a la cabeza con antropoceno? Yo no
3: puedo dejar pasar en una teta.
2: Yo pienso en una teta de barro, no sé por qué. <risa>
1: Ay, no, no, no. ¿Una teta de barro? Una
2: teta de barro gigante. El antropoceno. El antropoceno. ¿En el cuerpo de alguien? No, no, en la tierra.
1: Ah. Pero no, no es
0: eso. Sería no. una Seno muy o
1: sea, la la Seno, coseno. y coseno. Seno y coseno. ¡Oh, ah, yeah. bueno. no. Que
0: también me daba risa, ¿no? Tampoco.
1: No, la idea es que estamos, o sea, de tanto bardo que hizo el ser humano.
2: De tanto hinchar los huevos. Se creó. Se formó
1: una fuerza geológica. Una,
3: exactamente. <risa>
2: está para criar una persona de tanto hincharlo vos te convertiste en una fuerza geológica y ahora todo se llama
3: antropoceno por tu culpa ese nombre de mierda es el nombre de la etapa geológica que te debe está pasando debe ser una traducción
0: ¿no? igual es raro
3: que como que
0: sea el lo, o los hombres o la humanidad y la naturaleza como si la naturaleza fuera una cosa uniforme y también es algo como deforme que tiene un montón de diferentes factores oh, otras cosas que hacen que todo sea una mierda como las cucarachas que se podrían extinguir.
3: Me re gustaría que pase.
2: No, igual está bueno el debate que plantea Pato Pintos en relación a, a cómo pensar los cambios de, del, del orden de lo natural, pero también de lo social, ¿no? como ella dice, y creo que está buena la diferencia, de que se han pensado como, hasta científicamente, como mundos o esferas separadas. Por sí. un lado, las ciencias naturales, y por otro lado, las ciencias sociales. Y que eso es un problema también de perspectiva, digamos, para pensar en algunos cambios.
1: Sí, claramente era el mismo problema que teníamos nosotros cuando le queríamos poner nombre al episodio. Porque era una naturaleza y fin del mundo, eh, desastre ecológico, desastre socioecológico. como equilibrio que equilibrio natural, si no se sabe cambios, cómo nombrarlo. Cambio,
2: cambio climático. Cambio climático.
1: Claro. Es un como que se borran las fronteras entre lo natural y lo social uh -huh. y claramente no alcanzan ni las ciencias naturales por, ni las sociales por separado para, para estudiarlo.
2: Sí, sí, y también es interesante pensar cómo eh, la idea de que el ser humano modifica la, la naturaleza con su mera presencia, en realidad estás, estás estamos no solamente en el capitalismo sí. y que tiene una potencia destructiva o mo modificadora de la realidad. Muy muy acentuada y muy, acelerada. O muy sea, acelerada En muy poco tiempo transformó un montón de cosas muy rápido Y tuvo la capacidad de, de expandir y de transformar la naturaleza Tal vez en, uh -huh. en, dos, en 200, 300 años Lo que veníamos haciendo durante muchísimo tiempo
3: Por eso está bueno el concepto, más allá de que suena horrible, de capitaloceno Porque aparte no es toda la humanidad haciendo algo sobre la, sobre la naturaleza Sino... Una lógica y ciertas clases sociales también actuando sobre el mundo y dirigiendo una acción eh, colectiva de toda la humanidad sobre el mundo con fines posiblemente catastróficos. Sí, de explotar, básicamente.
0: Uh -huh. Sí, es
1: claramente una discusión porque hay mucha gente que opina que en realidad no se ha llegado a tal punto. Que no, no es para y tanto, realidad... todavía. Claro, como, aunque en todo caso no hay estudios para eh, certificar claramente que el ser humano está... ...introduciendo cambios tan estructurales... ...y no, por ejemplo, que... ...bueno, estamos siendo testigos por primera vez... ...como humanidad de una serie de cambios... ...que en todo caso son parte del ciclo
3: natural de la Tierra. Claro, sube la temperatura, llueve más, llueve menos... ...por ahí es atribuible a lo humano, por ahí no.
2: Sí, también es cierto que, que por primera vez en la historia de la humanidad... ...o sea, todo es androcentrado ...en el sentido de que no sabemos cómo fue esto... Sin la presencia del ser humano. Claro. No lo sabemos y es imposible. Y no importa, es para... el claro, fármaco no más
1: grande del mundo. Claro,
2: el tema es que sí es la primera vez que, por ejemplo, tanta gente vive en el planeta tierra y vive tantos años y consume tanto y. etcétera, etcétera.
1: Sí, y es la primera vez también que, por algún motivo, el, el propio ser humano se empieza a preguntar: bueno, che, no la estaremos cagando demasiado, no nos estamos yendo a la mierda, que se está por ir toda la mierda y. Claramente tenemos un grado de responsabilidad. El famoso cacoseno. Sí.
0: Sí. No sé si no es una pregunta también que existe hace mucho. Hace mucho dicen, no, antes hacía más frío en el invierno y... Ah, eso... sí, eso es una, una, una pavada. Eh... ¿A igual
2: a todo esto, hay sí. negacionistas del cambio climático. No, claramente, sí. Donald, Trump, Trump? Uno de ellos. Donald Trump y Bolsonaro es otro. Sí,
1: sí.
2: O sea, negacionistas del cambio climático, ¿onda? Están, es un están chamullando. Uh -huh. Increíble, pero cierto. A mí no me queda del todo claro uh -huh. la idea de fuerza geológica. No sé bien, pero o sea, ¿qué significa Y significaría? Para mí, una fuerza
1: geológica es una fuerza capaz de transformar estructuralmente el planeta oh, no. Tierra, no incendiar un bosque, no extinguir una especie, sino.
2: Alterar el ciclo. Alterar
1: estructuralmente la estructura de la Tierra, valga la redundancia, como lo, lo esencial de la, de, de la Tierra, o al menos.
3: El clima que hay, en ¿dónde están las montañas, dónde están las llanuras, dónde están las plantas, dónde están los desiertos, dónde, ¿Dónde hay está el agua, dónde no. no? Claro, pero también es cierto que también cambió
2: ya, ya ha cambiado antes
1: muchas claro. veces
3: sí sí claro el tema es no sé porque cambia ahora claro no sé igual las, las el tema es la escala me parece porque la escala planetaria es monstruosa Vos podés con una mina a cielo abierto Hacer mierda una montaña entera Pero una montaña entera no es nada En realidad a nivel geológico Pero de todos modos es una modificación brutal en la naturaleza Entonces claro. si, eso, si eso lleva a cambiar Equilibrios min mineras, a
0: nivel continental A nivel que sí yo, mundial Y también siempre está la gente ahí Porque la gente está por todos lados Y cuando uh -huh. vos vas destruyendo los ecosistemas También hay gente sí. de, Diferente que vivía ahí Y que destruís una historia Una cultura, siempre hay una cultura ahí Que destruís la idea del desierto, nosotros estamos muy acostumbrados, es medio mentira también. ¿Cuál es el, realmente el desierto donde no hay nadie, donde lo que destruís no tiene nada que ver con lo humano?
1: Sí, vamos a escuchar a Lucía, que es geóloga y también nos, eh, nos ayuda un poco a comprender esto, sobre todo lo que tiene que ver con lo geológico y lo estructural del planeta Tierra.
6: Hola, ¿cómo están? Bueno, más que nada quería contarles que hay un montón de cosas y procesos naturales que están pasando hoy en día, como son los volcanes, eh, todos los terremotos, huracanes, tsunamis que pasaron muy de golpe, eh, la, la, algunos derretimientos de los, de los glaciares que tienen que ver eh, con la historia misma de, de la Tierra, ¿no? Estas cosas ya pasaron y van a volver a pasar. El tema es que el humano tiene una edad de nada, o sea, la edad de nuestra vida no tiene nada que ver con la edad que tiene hoy ya la Tierra, y, y estos procesos son parte de la regulación misma de de la Tierra en sí y la naturaleza. Y, y van a seguir pasando. Tiene que ver con la tectónica de placas, con cómo se mueven las placas, una respecto con la otra. Y, y bueno, a veces nosotros nos asustamos porque decimos, uy, no, tantos volcanes, tanta cosa, no sé, es el fin del mundo. Y no, o sea, que el humano esté o no en la Tierra, qué sé yo, para la naturaleza es algo más, digamos, eh, de la fuerza que tiene la naturaleza. Sí me parece que es importante hablar y... Y tener en cuenta que todo lo que nosotros hacemos, aportamos para mal a la naturaleza. Como es, por ejemplo, eh, el tema de los recursos naturales, como por ejemplo el agua potable, los hidrocarburos fósiles. Y a veces el humano no se da cuenta de lo escasos que son. Por ejemplo, el tema del agua potable es tremendo lo poco que queda. Y a veces eh, yo creo que desde ese punto nosotros sí podemos ayudar a que el mundo cambie un poquito, ayudar a la naturaleza cuidando los recursos en algo tan, tan pavo como en la casa de uno, ¿no? Eh, al bañarse, al llenar su pileta, lavarse los dientes. Son pequeñísimas cosas, pero que, bueno, tal vez en el, en el conjunto ayuden. Volviendo al tema de si el hombre afecta o no el... Eh, al cambio climático y, y estando en la Tierra, eh, obviamente que sí, obviamente que sí, nosotros alteramos todo, eso es así, el problema es que a mega escala, eh, con las empresas y demás, bueno, sí, obviamente afectamos. Seguramente haya empresas que menos, haya cosas que más, pero bueno, hay que más que nada tener en cuenta qué es lo que nosotros sí podemos hacer al respecto. Y yo creo que, bueno, cuidando algunos recursos, desde lo que cada uno puede aportar, suma. Y bueno, y tener en cuenta que hay procesos que la Tierra va a seguir viviendo, que van a seguir pasando y estemos o no estemos nosotros. Y no olvidarse que la naturaleza es tan grande y tan poderosa que el hombre para ella es algo más. O sea, y bueno, si se tiene que extinguir en algún momento lo va a extinguir.
1: Bueno, escuchábamos a Lucía, que también le agradecemos su participación en el podcast, que tiene una visión un poco, no sé si totalmente, diametralmente opuesta a la de Patricia, pero sí hay algún contrapunto,
3: ¿no? No hay tanto antropoceno sí, no. en ella. No
1: hay tanto antropoceno, sino fuerzas geológicas. Eh, la claro, mano es...
3: invisible de las fuerzas geológicas.
2: Claro, es una mirada, me parece, mucho más desde las ciencias naturales, sí. las ciencias de la Tierra, que desde, desde la antropología o desde la sociología. Sí, sí. Aunque, por lo que tengo entendido, la idea de antropoceno está alimentada también por científicos de las ciencias naturales, sí, geólogos, sí. etc. Pero, como que Lucía plantea, como bueno, en realidad el, el, la, la naturaleza es una fuerza que, que. Que si quiere
1: te extingue. Que si
2: quiere te extingue, y entonces el ser humano debería igualmente tener un poco más de conciencia sobre ciertos recursos de los cuales hace uso, flayando que son infinitos y no lo son: el no agua, no el petróleo, etc. Bueno, etcétera. todo.
3: La energía. Todo. Sí, pero es como medio. Bueno. Prevete de que si te extingue y acomódate para no, para sobrevivir, más que estás rompiendo Prevete. todo y te vas a morir.
2: No, y también de que la, las fuerzas de ge, geológicas serían, de, sí, geológicas... Sí son de miles de millones de años entonces como que la existencia del ser humano en la historia larga de la tierra es medio como un granito de arena
3: claro, la, la diferencia de escala no solo es en tamaño y, la, y, la, y en fuerza sino en eso, temporal, el tiempo, temporal. Claro, el tiempo Somos es tremenda una basurita pero e eso
0: en nuestra vida cotidiana influye porque no es lo mismo pensar que en nuestro cotidiano vamos a cuidar recursos que vamos a cambiar el planeta, hay una forma de pensar distinto y que tiene más que ver ¿Qué pasa con nuestra vida cotidiana, con el agua que usamos usamos, que reutilizamos, que gastamos que tiramos.
1: Bueno, ahí se introduce el debate esos comportamientos individuales de derroche de recursos naturales, ¿tienen un impacto real o, o todo ese discurso respecto de eh, no gastar agua, no
3: modificar, eh, hábitos para... modificar
1: hábitos para salvar el mundo?
3: No sé, yo ¿Vos? tiendo a creer que, que no es así, pero más como una excusa para hacer lo que me canta
0: Lo que pasa es que lo te vi. sentís bien haciéndolo te sentís bien cuidando al planeta. Vos separás
3: la basura, Santi.
0: No solo separo la basura, sino que a veces uso la bañera y después uso esa agua para limpiar el piso. Nada, no, déjame.
2: Ah, mirá qué bien.
0: Mirá. Yo es agua que, sucia. A
2: ver, yo creo que hay como dos cosas que se, se intercruzan. Una es... Que claramente, si realmente hay un problema con el calentamiento global, con el, el uso excesivo de recursos, tiene que ver con un modelo sistémico de, de, de
1: desarrollo social. Que vos no vas a cambiar. Que vos bañándote. no vas a cambiar con
2: tus prácticas mínimas, digamos. No vamos a dejar de... Eh, extraer petróleo y usar autos porque también hay fábricas, se utiliza plástico, sí, o sea hay. Claro, hay una escala que. y de producción y de modelo productivo que excede las prácticas individuales. Pero sí es cierto también de que somos miles de millones en este planeta y de que hay un montón de, de micro prácticas que también están súper naturalizadas, sobre todo en ciertas clases sociales. Por ejemplo, la utilización de un auto por persona, no reciclar absolutamente nada y hacer un derroche
1: absurdo
2: de recursos como el agua,
1: consumismo el, el consumismo, consumismo exacerbado, vos te compras un paquete de galletitas y te vienen 35 mil bolsas bolsitas dentro de la otra claro. bolsa
2: o el, o el hecho de que la industria produzca cosas que sabe que se van a terminar o sea la obsolencia programada tal cual eso es totalmente antiecológico digamos de un punto de vista de bueno me compro una heladera sí. y me va a durar que eso hasta que se muera no te va a durar 5 años porque está programada para que te dure 5 años
3: sí los, los plásticos los plásticos son, son, son asesinos no se sé se integran jamás.
2: Hay una, isla de así,
3: hay una isla de plástico. La isla de plástico. La isla de plástico <risa> lo tiras así y se queda en la tierra por miles y miles y miles de años y no pasa nada eh, y se está ahí tiradito porque lo tiraste por la ventana en la ruta. Es, eso, eso es tremendo. Eso las pilas. No las pilas. Nah. Que te destruyen el lado de una con uh -huh. media pila.
2: Bueno, o sea, yo creo que ahí sí hay como una cuestión de que yo creo que se ha avanzado, obviamente no lo suficiente, estamos a años luz porque lo que también sucede es que se genera como mucha conciencia ambiental en un nivel micro sí. para después seguir haciendo un montón de, 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 no sé, de impresoras que duran 20 minutos y tener que comprar una nueva y, y generar una tecnología que dura 6 meses. Todo bien, si estás desarrollando algo que va a tardar un poco más, no saques un celular que en 5 meses ya no sirve para o sea, nada.
1: O sea, la moraleja salía todo bien con cambiar tus hábitos. Pero sí. con, es, solamente con eso no alcanza el problema más grande. pedo Porque en realidad El problema estructural es otro ¿no? Tiene que ver con cosas mucho más grandes Que exceden los hábitos individuales de una persona Con empresas, corporaciones Y más aún con modelos de producción Maneras de, de producir Pero siempre está como lo económico antes que el
0: recurso Esa ecuación es la que siempre prima Qué sé yo en, Qué es lo que terminamos ahorrando los que a las empresas les conviene que ahorremos capaz Sí, claro
3: y con lo que se lava en la cara también
2: bueno uno, un, un icono de este de este movimiento que para mí logra eh, como articular bien la cuestión de podemos hacer cosas para, cam para cambiar el mundo, o sea para detener el cambio climático y al mismo tiempo hay un modelo sistémico que está mal, es el caso de, de Greta Thunberg que es una una niña porque tiene, bueno ahora tiene 16 años pero arrancó siendo activista a los 13 Es la lisa, es medio, es medio lisa, es lisa sí ella es de Suecia y bueno, viene dando como muchos discursos en la ONU, en el Parlamento Sueco. Ahora cruzó el Atlántico como en una especie de... En una,
3: en una isla de plástico <ríe> móvil. ¿En un barco? ¿En un barco?
2: No, en una... ¿En serio? En un barco a vela. No, y que ella como lo que plantea es que sí se pueden hacer como grandes cambios teniendo conciencia sobre... Sobre lo que también produce cada individuo, toda la cantidad de basura que produce, todo sí. el agua que gasta, todo el combustible que genera, haciendo huelgas ecológicas. Pero que al mismo tiempo también hay una cuestión de desigualdad social, de que los países ricos y las clases altas del mundo son los que más contaminan y los que menos se hacen cargo, por decirlo de alguna manera, los claro. que menos sufren el cambio climático. Claro. Sí. Nadie vive en la basura. Ningún rico vive en la basura, ningún rico toma agua contaminada, ningún rico sufre el mal olor del riachuelo. O sea, los que sufren eso son los sectores más empobrecidos, o sea, son los sectores populares. Entonces, como que también hay una desigualdad de clase en quién ve,
4: quién
1: sufre y quién es víctima claro, del cambio climático, de los de cambios. Que,
2: de que vos, eh, no sé, tengas un nivel de vida absolutamente descabellado. ¿Cómo llama la piba? Greta...
1: Ella ¿Hay, hay que tiene las redes sociales. todos los problemas resueltos. Por eso puede darse el lujo de pensar Es sueca. ¿Pero no es, autista? Qué,
0: no si es au autista? qué tiene que ver? Greta no
2: Thunberg. No sé si es autista.
1: No, lo que sí... Eh, una, mmm, un sector o una parte de, la, del, de este gran cambio que se está produciendo en el planeta Tierra en los últimos años. Y que yo creo que sí afecta no solamente a las clases más bajas, sino... Eh, también en las clases medias y las clases altas tienen que ver con eh, la modificación de algunos paisajes eh, en función de la actividad turística eh, y en ese sentido también en los últimos años hay como un boom del turismo, así que para eso para que nos explique un poco mejor sí que le pedimos ayuda a nuestro queridísimo ídolo, genio, figura doctor eh, Nicolás Trivi que estudia algunos de estos procesos de los que les va a hablar
4: a ustedes en este momento el turismo es una práctica social y cultural y es un sector de producción económica que ha crecido al compás de la historia del capitalismo. Viajeros y viajes hubo toda la vida, comercio hubo toda la vida, pero turismo no, es algo que surge en el siglo XVI-XVII junto con el surgimiento del capitalismo. Y a lo largo del siglo XX ha sido... Por un lado, una herramienta de colonialismo, sobre todo en el Caribe y en las islas del Pacífico, y también fue una herramienta de producción económica y de incorporación de los trabajadores y trabajadoras al consumo durante la época del estado de bienestar. Esa dinámica dio después a, al debate sobre las consecuencias que tiene el turismo en el marco del capitalismo sobre las economías y sobre los territorios donde se despliega. Por eso... Apareció en su momento la metáfora de la industria sin chimeneas como esa idea del de sector que podía dinamizar la economía sin generar transformaciones profundas y sin la necesidad de invertir la misma cantidad de capital que implicaba la producción industrial. Eso, igualmente, ha sido muy discutido desde distintos puntos de vista porque es innegable que el turismo, sobre todo a nivel masivo, tiene efectos muy fuertes a nivel local, nacional y también global. En la medida en que en los lugares donde se despliega se encuentra hay transformaciones de tipo social, económica, cultural y también político. En la actualidad, este debate sobre el turismo se ha eh, actualizado producto de lo que se ha dado en llamar la masificación turística, que es un fenómeno que en realidad sucede en todo el mundo, en todos los distintos destinos turísticos, pero que en Europa y en los centros históricos europeos ha cobrado una relevancia fundamental. ¿Qué es la masificación turística? El desborde de visitantes y de turistas al punto tal de que ya no se puede vivir. Y eso responde a distintos factores. Primero, que ha crecido el turismo como sector de la economía a nivel mundial sostenidamente a lo largo de décadas, más allá de las crisis económicas, sigue creciendo todos los años. Después, eso estuvo asentado en el crecimiento de la red de transportes a nivel internacional, en particular de los aviones y de lo que son las low cost, a eso también le tenemos que agregar los cruceros y todo tipo de infraestructura de transportes es algo que se ha vuelto cada vez más denso a nivel mundial. Después hay una cuestión que tiene que ver con la propia eh, gobernanza urbana de las ciudades que ha sido penetrada por las lógicas neoliberales y han permitido mayor poder al sector privado en la decisión sobre los espacios urbanos. Después otra cuestión importante es con la emergencia de los BRICS que han crecido clases medias eh, en países masivos como China, Brasil, la India, Rusia, que son mercados gigantescos que están accediendo por primera vez al turismo y lo hacen de forma forma a veces arrasadora. Y después otra cuestión es lo que se llama el capitalismo de plataformas a través de aplicaciones como AirBnb que in, implican una lógica de extractivismo urbano por así decirlo, de extracción de rentas extraordinarias que generan burbujas especulativas muy fuertes que hacen por ejemplo que los alquileres de una ciudad como Barcelona, como Lisboa sean impagables para la población local y se terminen convirtiendo barrios enteros hacia el turismo. El caso más crítico de todo esto la verdadera postal apocalíptica de esta cuestión es la ciudad de venecia que como sabemos construida eh, en la laguna homónima que tiene en 1950 para que tengan una idea, 150 habitantes y hoy en día tiene 50 es decir un tercio, mientras que tiene alrededor de 25 millones de visitantes por año. Esa desproporción entre visitantes y habitantes se ve por ejemplo en el hecho de que hay barrios enteros que se están despoblando y reconvirtiendo completamente hacia funcionar como eh, plazas hoteleras, donde hay eh, escuelas que se están cerrando y donde por ejemplo tenemos los grandes cruceros que son eh, remolcados para que entren en la ciudad y generan un montón de impactos. Y esto sobre un lugar que, por una cuestión ecológica, se está hundiendo. Entonces tenemos ahí una verdadera eh, postal del fin del mundo.
1: Bueno, lo escuchábamos a Nicolás
0: Trivi, que...
4: No quiere cagar el
1: viaje a Europa. Sí. Yo
0: todavía no fui, me lo quiere cagar antes de ir. No, no puedes. Venecia debe ser una cagada. Ni
2: se te ocurra ir a Venecia, ni se te ocurra no ir a Roma. Ya está, si
0: Todo. no fuiste hasta ahora. Si,
2: ni, ni se te ocurra ir a Francia. Barcelona, cancelado. Descartado. Todo cancelado. ¿Qué cagada,
3: basta con querer enderezar la torre de Pisa. ¿Cómo?
2: <risa> <risa> querer interesar la torre No, de no, pizza. no, un desastre. Interesar,
3: interesar.
1: Ah. No, no, está bien. Igual. Ese sí que es un problema que afecta. Eh, nos ponen un brete. Nos ponen un brete a, y... a nuestra clase media aspiracional.
2: Sí, sí, sí. No, a la, a la clase media aspiracional y también a la idea de democratización de los consumos. Sí. En realidad, el capitalismo te pone en ese brete. O sea, si el, claro. la, la idea de desarrollo. O sea, queremos que todos consumamos lo mismo a estos niveles, que todos viajemos y todos viajemos por el mundo como unos desenfrenados consumiendo y usando low cost, bueno, en dos minutos estamos bajo tierra. ¿Y
1: qué hacemos? ¿Prohibimos el turismo?
2: Que los pobres no puedan viajar, porque eso es lo más democrático.
3: Selectividad socioeconómica, que lo que viene pasando, ¿no? Es capitalismo puro. Maltus. Si, si todo el mundo quiere hacer lo que hacen algunos, se rompe todo, no se puede. Si todos van a Venecia, se rompe según de Venecia. Si todos los chinos van a Venecia, según de Venecia se arruina y vas a ser fea.
1: Sí.
0: Que es lo que ya se está barra, pasando. Se de...
3: de barro. Claro. O sea, el tema es
1: que hay nuevas clases medias de países qué?
0: inmensos. No sé si el turismo claro. no es otra cosa que eso, que destruir un lugar. Que por más que vayan tres personas, ¿qué le interesa a esa persona del lugar? Sacarse una foto. Es sí. el, el odio a los turistas, a los turistas en general, está por fundado, más que sean tres, sí, tres turistas, turistas en una ciudad, muy los odian
1: igual. Y uno sí. intenta comportarse con, como si no fuera turista cuando se lo, hace lo no. ves y Es le... más obvio
0: pero es el es modo el es. modo de recorrer ese lugar el sí, modo de habitar de ir dos días
2: como dice Trivi es como esa idea de, de explotar un lugar o sea de eso sí, sí, de, extractivismo de, de claro de extractivismo de ir me saco la foto como la comida soy me apropio la cultura y me voy a la mierda digamos uh -huh. y todo lo que esos cambios los cambios que generan en los lugares son muy flasheros digamos esto de Venecia de Barcelona
3: Sí, sí, ciudades que pasan a, a dejar de ser ciudades de gente que la habita y la vive y la construye para ser simplemente destinos turísticos, más que ciudades.
2: Y eso a, también afecta un montón la dimensión cultural del turismo. Porque, por ejemplo, ¿por qué queremos ir a Europa? No es solamente porque ahí está el primer mundo, sino también porque está condensada ahí gran parte de la historia de la humanidad claro. y que queremos ir a visitar. Ahora, si son ciudades-museo, bueno, es algo diferente, es como ir a, la, la, a las Pirámide es de Disney. Egipto Claro, Disney Deja de ser un ciudad temático. Claro, tal cual Es como otra cosa
1: Sí Y además hay un montón De otros destinos turísticos Para visitar
3: Porque Claro
2: O sea, el planeta es hermoso Es hermoso Pati <risa> Pero no, posta Porque es muy hermoso Es gigante Y estamos todos Yendo a los mismos lugares Al mismo tiempo Sacando las mismas fotos Es como, bueno ¿Son tarados o qué?
1: Es que sí <risa> es que es, irra... o sea, es parte de la irracionalidad del capitalismo,
0: claro. El hecho de...
1: o de la taradez del capitalismo. Lo que pasa es que no sé
0: cuántas posibilidades. Lo que accedes es a eso. No sé si puedes acceder a otro tipo de viaje. Es muy... es mucho más difícil acceder a un viaje, qué sé yo, por el medio de Rusia o a la India. Está claro. de moda la India ahora, sí, sí. pero digo, ¿qué formas tenemos de recorrer la India? Es lo mismo al final. Lo que podemos hacer sí, sí. en India que lo que podemos hacer en Europa. Es un embudo,
1: o sea, todo termina en siempre en los mismos lugares y por eso es más fácil ir a esos lugares también, es como todo parte del mismo problema.
2: Sí, y al, al, al mismo tiempo hay como una, una dimensión que tiene que ver con la comunicación, con la cercanía, con que vos estás en, en África y, manda, y posteas una foto en Instagram y todo el mundo sabe que vos estás ahí, que ese lugar está buenísimo y que Pepito dice, ah, yo también quiero ir a ver leones, digamos. O sea, como que la, las comunicaciones... O sea, la, las redes sociales e internet también nos acercaron como... Ah, mira, mirá, esto es el mundo. Sí. Está buenísimo. Porque una cosa es mirar una enciclopedia que vos decís, bueno, sí, estaría bueno ir a ver tal cosa, pero no es tan palpable como un video que hace un amigo tuyo que está en X lugar.
1: Sí, interesante esto también de, de cómo se ha acelerado con algunos elementos de que están presentes en el capitalismo del siglo XXI como por la cuestión de las plataformas, por ejemplo, la, eso de Airbnb que está transformando los mercados inmobiliarios y, y todo lo que es la cuestión habitacional de las ciudades de manera cada vez más acelerada es zarpado y vos jamás se me hubiese ocurrido que por usar una
3: aplicación y que estás dejando gente homeless claro, que claro. Está dejando, que está arruinando una ciudad entera
0: sí pero esas son siempre las ciudades igual que siempre visitamos o que uh -huh. son visitables los espacios que no son visitables no sé si podés ir o hasta qué punto podés llegar a esos lugares de otra sí, forma claro. no por Lo, supuesto que es una construcción los, sobre los destinos caminos. turísticos si no hay Con, una claro, si no hay una instrucción de cómo llegar a un lugar muchas veces no llegas llegas solamente los que conocen ahí Podés llegar y tener una experiencia Que no está buena
3: Qué feo ser de esos lugares, ¿o no? Tipo, habitantes de Venecia Son 50.000 habitantes Decía, nos comentaba Trivi Y 7 millones de visitantes anuales O 20, no me acuerdo Una cosa ridícula, absurda Hay una persona y 50 turistas
2: Sí, y después yo coincido con lo que dice Santi Viniendo de una ciudad turística Que el turismo, por más de que no sea A gran escala o... O bueno, no sé San Martín, por ejemplo, sí pasó de que tenía un turismo moderado y ahora es hiper, o sea, es un, uno de los de los principales destinos En de vacaciones de verano, o sea, va mucha mucha gente y te das cuenta de que todo está saturado, o sea, como que no hay lugar para más nadie, todos los senderos sí. están saturados, todos los lagos están saturados, es como ahí te das cuenta de que lo invasivo que es el ser humano también con sí, su actividad en
1: grupo es tan irracional y tan absurdo que no es que está cancelado para los que viven ahí, está cancelado para los que viven ahí, y para los, que, los van que van también porque te tienen que fumar no poder, eh, o lugares hiper saturados que, ponen en el caso de San Martín, que pierde todo su encanto porque claro. gran parte del encanto de un lugar así es bueno, es la, la inmensidad de la naturaleza, la tranquilidad que se lleva, claro, si vas a la
2: Bristol claro, le es como, un bueno.
0: recital del indio
2: <risas> qué lindas las estrellas sí, a ah, no parar, claro. sí,
0: también es la experiencia que tenemos nosotros, otras personas quieren ir y ir con un grabador y escuchando música y eso a nosotros nos parece mal pero son modos de habitar esos espacios Está bien, también pero
1: en general los lugares están saturados entonces como que no los puede disfrutar nada no sea los, los museos en, en Europa o la, algunas ciudades en donde no es que no puede vivir el que vivió siempre sino que no lo puede disfrutar el que lo, lo visita de nuevo
2: Claro, a eso me parece que iba Trivi con la cuestión de, de que se saturan los lugares, digamos. De que ni siquiera podés, por ejemplo, ver un cuadro sin hacer una fila. Está bien, todos queremos sacarnos una foto con la Mona Lisa. Pero bueno, hay, hay como un límite, digamos, de lo que de lo que es interesante. O también, no sé, de que de cuando Fly Bondi vino acá a la Argentina, un pasaje por 50 pesos, dale, no haces sé si ni... Había chistes en Twitter, no haces sé si ni una docena de empanadas con 50 pesos. ¿Por qué podés viajar a misiones por 50 pesos? No tiene sentido. Y sin embargo, ah, buenísimo, low cost, digamos. Bueno, pero si lo pensás dos minutos, hay una irracionalidad sí, hay en el precio. Hay mal. algo que no está bien.
1: Sí, hablando de empanadas,
2: no,
1: <risa> no, Otro de los temas que tiene que ver claramente con el, la actividad humana y sobre todo con la materialidad propia del, del ser humano que tiene que comer para no morirse, de, digamos, parte del ojo del cambio sobre la tierra y sobre la naturaleza está puesto en la, en la industria eh, alimenticia o alimentaria, no sé cómo se dice. De las dos, de las dos maneras.
2: Los dos a la final
1: Bueno, vamos a escuchar a Patricio Bertis Que también es un amigo de la casa Que es doctor, ingeniero agrónomo eh, También de la Universidad Nacional de La Plata El segundo pato de este programa Sí, el segundo tercero. pato, tercero mayoniz, ah, pato, pato, pintos, pato Mayoniz, Pato Pinto Y Pato Bertis
2: Soy Pato Mayoniz a partir de ahora ¿eh? ¿un <risa> problema?
1: Eh, pato Bertis nos va a hablar un poco De eh, la producción alimentaria eh, Cómo eso impacta, ha impactado Y e impactará en el desarrollo de la naturaleza, en el desarrollo del ser humano en la naturaleza?
7: En primer lugar, eh, en tanto actividad humana, la producción de alimentos necesariamente genera un impacto sobre los ecosistemas. Es decir, que la capacidad de nuestra especie de transformar la naturaleza mediante el trabajo establece un vínculo con ella muy distinto al del resto de las especies. Y uno encuentra impacto ambiental en todas las actividades humanas, entre ellas la producción de alimentos. Es decir, que desde el mismo surgimiento de la agricultura y la cría de animales alrededor del año 11.000, 11.500 a.C., hubo impacto ambiental sobre los ecosistemas. Obviamente que este proceso con el correr de los siglos se fue profundizando y surgen otro tipo de problemas o más intensos sobre, sobre estos aspectos. Yo voy a mencionar tres hitos que para mí son fundamentales para interpretar eh, la intensificación de este problema. En primer lugar, en el siglo XVI, o sea, el surgimiento, la instalación del régimen capitalista en tanto sistema de organización de la vida social genera una transformación en las actividades económicas, entre ellas las actividades agropecuarias. Y uno de, de los aspectos fundamentales de esas transformaciones implica el pasaje o conversión de los productos en mercancías. Es decir, bienes que eran producidos en función de satisfacer la necesidad de consumo de una región, de una localidad, pasan a ser realizados o producidos en función de su intercambio en los mercados con el objetivo de valorización del capital. Esto produce un desfasaje entre las necesidades alimentarias con las efectivamente realizadas y implica una presión sobre los ambientes productivos muy fuerte. El segundo hito sería en el siglo XX, en la década del 60, el proceso que se denomina Revolución Verde, que implicó un cambio en el paradigma productivo. Uno de los aspectos fundamentales de este proceso fue el mejoramiento genético de variedades de especies vegetales en función de incrementar los potenciales de rendimiento. Ahora, esos potenciales de rendimiento se expresarían solo si los ecosistemas son puestos al servicio de los cultivos. En periodos previos el mejoramiento genético buscaba que los cultivos se adaptasen a los diferentes ecosistemas. Acá es al revés. Y para que los ecosistemas brinden todas las posibilidades de esa expresión del potencial de rendimiento implica inyectarle una serie de insumos ...como fertilizantes y controlar ciertos disturbios que aparecen en esos ecosistemas... ...como la aparición de determinadas plagas, insectos, hongos y demás. Y el último hito sería, en, de mediados a fines de los años 70 y principios de los 80... ...en el marco de la globalización, la instalación de grandes corporaciones... ...en los procesos de producción, procesamiento, distribución y comercialización de las cadenas agroalimentarias. Es decir, ciertas corporaciones se ubicaron en lugares estratégicos de esas fases de la producción y lograron comandar los procesos en función de sus intereses. Es decir, que las formas de producción empiezan a ser eh, direccionadas a partir de los intereses de estas corporaciones.
1: Bueno, escuchábamos a Pato Bertis. Más conocido como más conocido como Pato Bertis, que hablaba un poco de... Que
2: ojo, porque tiene un mellizo sí, que no, se no se es Pato Bertis.
1: No, no, un montón
0: no, de veces no, no. me lo confundí porque yo muchos años me pensé que era uno solo. Entonces <risa> lo saludaba, no sabía que tenía un mellizo, saludaba a un gemelo. Saludaba al gemelo y miraba con una cara de ojete. ¿De dónde te conozco? Pues
3: aparte claro. el
2: gemelo de Pato Bertis es, es más hortiva.
3: Hay que pero decirlo en este podcast.
2: podcast. Sí. Hay que decirlo en este podcast. Hay
3: que decirlo. Para eso hacemos un podcast. Para sí. poder decir por eso. las verdades que Hay la gente la quiere
2: verdad. escuchar.
1: Por eso le pedimos a Pato y no a Fran. Claro. El audio, claramente. Además, porque estoy de otra cosa. Bueno, eh, es algo de lo que se viene hablando un montón también, pero quizás no vinculado al fin del mundo. Pero que es el tema de los agrotóxicos y cómo la producción alimentaria se eh, está destruyendo todo, básicamente. Que es un poco también. Una idea que está eh, alrededor de los otros sabios que escuchamos, me parece que es como cualquier tipo de producción se aleja de la de su objetivo de satisfacer necesidades humanas y se pone como objetivo o en función de la producción, el rendimiento y la ganancia. Entonces, al alejar eso, no, no, a vos no te importa. Eh, si sobrevive o no el ser humano, si eso es beneficioso o perjudicial para el ambiente en donde se produce, si no lo que te importa es producir y, y nada más, y, y abaratar los costos.
2: Sí, y que al mismo tiempo es paradójico o, o resulta paradójico a simple vista cómo se han desarrollado un montón de tecnologías y de, de mejores pesticidas, mejores semillas, se han modificado genéticamente las semillas, todo para qué? Para producir más a mayor escala, en, en lugares eh, de mayor adversidad, etc. Pero al mismo tiempo todo esa, esa, ese mejoramiento, entre comillas, de esa producción genera que el suelo no sirva más y que los seres humanos coman comida que no sirve para nada. Entonces es como, como un, 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 un foco puesto en la productividad pero una productividad que al mismo tiempo no es productiva justamente porque es, es cortoplacista.
3: Y ese tema tiene un costado que es, es como súper triste es que, por ejemplo, las verduras son más feas ahora.
2: Y no la, alimentan. No tienen y
3: alimentan menos, nada. tienen menos cosas violas para hacerle bien al cuerpo. Pero aparte son menos sabrosas. Son súper fotográficas. Sí pero, sí, pero son feas. Fotogénicas. Y, y por alguna razón nos venden las cosas que son lindas, pero feas, en vez de normales, pero ricas. Y realmente, todo, o sea, la humanidad, todos, es, estamos comiendo cosas más feas. Por ese sistema productivo Que tampoco decimos Y tampoco quiero que el pensea perfecto Quiero que sea más rico Y ya está No hay vuelta atrás Para Acabó. mí te vas desacostumbrando La comida es más, la comida es más fea eh, ahora. Empecé a comprar Listo. la
0: bolsa de verduras Y a veces me parece que me cae mal Porque es muy fuerte Claro O que me sí. queda me, es que Cuando bo... como
3: mucho
2: Te queda el hierro en los dientes Sí
0: Mucha espinaca Y nunca me pasó me parece claro. Siento como que nunca había comido Una espinaca que tenga tanto hierro Claro porque también sí. está de moda ahora la, la bolsa de verduras. y Yo me parece que no había comprado nunca verduras.
3: <ríe> que es el bolsón agroecológico? Ponele. Sí. De hecho sin pesticidas, sin semillas. No Más se o menos ver. el que
0: se lo compro me dice que no, no sabe bien. Porque capaz que usan claro. agrotóxicos los de las quintas de al lado. Entonces algo puede tener. Ajá.
2: Bueno, igual hay todo una un boom de consumo orgánico. Eh, de verduras, de harina, de... Uh -huh. Nada, de un montón de productos, como justamente haciendo foco en esto, de que la comida que vas y compras en el supermercado es una mierda. O sea, es fea, es cara, no te alimenta. El tema es que, de nuevo, volvemos a lo que ya veníamos diciendo, que se vuelve súper elitista, digamos. ¿Qué significa comer bien? y gastar sí, mucha sí. guita en comprar esas verduras la alternativa o sea, que...
3: también es reinterpretada por el mercado como una, una cosa a vender
2: claro, Green Eat, los claro. puestitos esos de cosas saludables que te, en, te para una barrita de cereal 300 pesos más sí, sí, o sea, menos,
0: las bolsas, ya de verduras y las compras directamente al productor y son más baratas yo la que compro es más sí, barata justo
2: acá en La Plata porque y, en, sí, y alrededor claro. es porque hay un cordón de producción hortícola, pero después pero bueno, en otro lado es la
1: moda o, o las modas alimenticias y también entra otra vez el debate que vimos el episodio pasado que era el del veganismo no en donde bueno quién puede ser vegano realmente quién puede o quién puede eh, lograr un hábito de consumo más sano y quién no puede o sea claramente la dinámica de vuelta reproduce esas desigualdades en donde los que se alimentan para la mierda siguen siendo las personas con menos posibilidades económicas sí
2: Sí, y que, bueno, como, como decían en el audio Pato, ahí hubo como muchos cambios tecnológicos y sociales que donde terminamos en este punto y después se generan eh, cuestiones como totalmente absurdas, como que, por ejemplo, Argentina tenga gran parte de su territorio produciendo soja para alimentar chanchos en China. O sea, como que decís o sea tenés un montón de territorio fértil que podría ser utilizado para justamente hacer comida y no es ni comida la soja. O sea, puede llegar a ser con algún valor agregado aceite u otra cosa, pero en general es como un pasto que Milanesa. no que, claro, que no sirve para nada. No, para mí también lo
0: interesante que dice Pato es que no se piensa una alternativa posible. Está la alternativa vegana o más naturista, pero no pero parece no como una sustentable no y rentable. Entonces, como que no hay otra salida. Parece que es el único método, método posible y ahí está bueno porque estamos como en una encrucijada y no vemos otra alternativa estaría bueno pensar cuál sería sí. o imaginar Es
1: como el, el corazón de la crítica al capitalismo, ¿no? Como que, bueno, vos puedes criticar, pero la verdad es que la capacidad... O sea, ¿es posible producir de manera exponencial alimentos para toda la población y que nadie pase hambre y a la vez que en esa misma lógica se distribuya de manera igualitaria? ¿O no? ¿O el capitalismo necesariamente, o una fuerza de producción... Tan alta como la que tenemos en el marco del capitalismo eh, Solamente genera desigualdad Y solamente funciona en una, en una sociedad En donde eso que se produce Se reparte de manera desigual
2: Sí, absolutamente Además también estaba vinculado con lo que veníamos diciendo De, de cómo La apuesta la de, de la producción a gran escala y en, en, en unos pocos productos, como es el caso del, del monocultivo extensivo, ya sea de maíz, de soja o de mismo de ganadería, produce una avanzada de la frontera de producción sobre otros territorios que no eran de, de, de producción. Acá en Argentina pasó con grandes extensiones del del, de la selva chaqueña, de, del bosque cordobés... Bueno, mismo lo, lo que está sucediendo ahora con el Amazonas tiene que ver con ampliar la frontera del agronegocio, digamos. Sí. O sea, es quemar selva para producir, para no sé, o criar animales o plantar soja, ni es idea. Es esto de
1: pensar el ecosistema en función o, o, o a pesar de el, lo que se produce como es lo que está sucediendo ahora, o pensar la producción en equilibrio y en sustentabilidad con el ecosistema en donde eso se produce. O sea, eh, es un poco eso que hablaba Pato cuando hablaba de, de la revolución verde, por ejemplo. Y las posibilidades que con la tecnología te permiten justamente eso, producir algo donde antes no
0: se podía producir, pero bueno, ¿cuál es el costo de eso? Sí, ahí hay también dos ideas que se contraponen que luchan, como la gente que dice, bueno, son idiotas estas personas que están ahí, las personas que luchan por la tierra, que son primero las que se piensan dueñas de esa tierra, y para estos terratenientes no lo son, son los indígenas que vivieron ahí un montón de tiempo, y los ecologistas que también, no, eh, como no ven la posibilidad de hacer un montón de dinero, de sacar el país adelante, que también es, es una necesidad sí, sí. del tercer mundo, acá también necesitamos un montón de guita para vivir mejor todos.
2: Claro, sí, sí. Bueno, pero es, es parte de la limitación de la, del horizonte, digamos de, de producción y de desarrollo que decía por ahí Manu antes digamos o sea cuál es la solución no, no
3: producir
1: es... más nada bueno no
3: claro no es solo porque no se nos ocurre todavía que no podemos pensar un, un futuro diferente
1: vamos a por último escuchar a Juan y Acacio, también un amigo de la casa, que... Eh, que tiene
2: otro gemelo, Fiel o sea, Juan Antonio Acacio. Juan
1: Antonio Acacio, a, a quien a le preguntamos Antonio. sobre sobre la cuestión energética, no, en particular sobre Vaca Muerta, que es como la gallina de los huevos de oro. Nuestro
2: emblema nacional.
1: Sí, que... Pone en discusión también un montón de cuestiones como por ejemplo la producción de hidrocarburos y todo lo que eso implica en, también en las transformaciones en la naturaleza y sobre todo esta manera de producir hidrocarburos eh, novedosa como, como es el fracking. Es que bueno, vamos a escucharlo a, a Juani.
2: ¿Y sí o no?
1: Bueno, con respecto a Vaca Muerta rápidamente lo podemos
8: definir eh, como un mega emprendimiento o un megaproyecto como, como bien lo trabaja el Observatorio Petrolero Sur y algunas organizaciones ambientalistas. Definirlo como mea, mea proyecto implica pensar eh, que es una actividad eh, que tiene ciertas características especiales. cadena de valor y de producción que pasa desde la creación de los pozos hasta el proceso de refinería y de exportación tiene que ver con una infraestructura que excede claramente la provincia de Neuquén y que abarca a otras provincias e incluso a otras latitudes eh, porque, digamos, en el proyecto de Vaca Muerta se ha valido una arquitectura financiera y contractual en donde existen radicaciones societarias en distintos puntos del planeta, eh, incluso paraísos fiscales y jurídicos. Eh, Vaca Muerta supera por mucho los 30.000 kilómetros cuadrados de la formación geológica, que en Argentina implica directamente a seis provincias, como puede ser Neuquén, Río Negro, Mendoza, Chubut, Buenos Aires y Entre Ríos. Pero a su vez, eh, lo que también enmarcamos cuando hablamos de Vaca Muerta es que Vaca Muerta existe en un momento en el que las sociedades y los estados se lanzan a producir energía extrema, que refiere no solo a las características nuevas de estos hidrocarburos no convencionales, sino en un contexto en el cual la explotación ante el agotamiento de los recursos fósiles tradicionales supone un incremento en los riesgos geológicos, en los riesgos ambientales, laborales y sociales. En ese sentido podemos pensar en el presal en Brasil o la explotación de hidrocarburos en plataformas marítimas ¿sí? eh, suponen un nivel de riesgo, de inversión, de gasto y de, de un peligro muchísimo más eh, mucho más grande en términos ambientales que las explotaciones eh, tradicionales o convencionales. Si bien los proyectos no convencionales están muy cuestionados por los impactos ambientales y territoriales y sociales, tienen un, un gran peso en la crítica que se le hace a, a, al fracking y a la actividad no convencional, lo cierto es que eh, en los últimos meses, desde otras latitudes, han, eh, han surgido una serie de, de informes que, que, que es con la posibilidad de que Vaca Muerta no sea rentable económicamente. En ese sentido, los fuertes subsidios que el Estado eh, deposita en las empresas para que exploten estos hidrocarburos ponen en duda la rentabilidad misma, ¿sí? Entonces no es solo lo ambiental, lo territorial, la cuestión de los derechos indígenas y de las poblaciones, sino que eh, a partir de estos anuncios se cuestiona la supervivencia de la actividad misma. Eh, pensemos que es una provincia que produce hidrocarburos hace muchísimos años, sin embargo, vos tenés en la ciudad sectores sumamente ricos, pujantes, y por otro lado, un sector que es mayoritario, que está cada vez eh, más marginalizado, sectores eh, populares que no tienen gas, por ejemplo, lo cual es paradójico porque es una provincia productora de gas y de petróleo. Lo que encontramos es que en la periferia de las ciudades, y sobre todo si no más lejos, en la ciudad de Neuquén, vos tenés gente que tiene que comprar garrafas de gas a precios exorbitantes, constituyendo lo que, lo que se suele denominar como pobreza energética.
1: Bueno, escuchábamos a Juan y Acasio, que nos hablaba sobre el emprendimiento, que ya tiene un nombre. Mega absolutamente absurdo mega emprendimiento que se llama Vaca Muerta o sea ¿cómo te vas a llamar Vaca Muerta? Eh,
0: no, 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 no. Cristina diciendo Vaca Muerta ¿de qué está hablando? Es la vaca esperanza muerta. del país y se llama Vaca
3: Muerta sí,
2: sí. Vaca vaca en, un, en un país ganadero no en negro, claro. cualquier país no,
1: no época presiste? de Vaca muertas
3: es como ¿cómo se llama su yacimiento de fracking impresionante? se llama Vaca Muerta
2: sí tiene Pero razón tiene razón Santi que cuando Vaca Muerta apareció porque hace 10 años Vaca no existía, uh -huh. Cristina arrancó a hablar en cadena nacional de vaca muerta y nadie sabía bien no, qué no. era. Si <risa> era un lugar, si era una, si era una forma. Vaca muerta. Si era una vaca muerta, si era un pueblo uh -huh. en el pueblo de vaca muerta. Era muy extraño hasta que finalmente.
1: Hasta que finalmente descubrimos que todo nuestro destino como país está, está atado, atado a una vaca a un, muerta. A un
2: yacimiento. <risa> geológico de formación prehistórica. Sí. Tiene data que no sé si es cierta. Bueno, Corroboran no en sus no
1: importa, casas. Por eso están los audios. Google. Audio de
3: la geóloga a Patti explicándole si está bien
4: lo que ha
2: ¡Hay mucha placa! Soy como Michetti explicándole... Es como si el valor placas tectónicas. de... El valor de, de la nava... Si las placas
3: tectónicas fueran
1: un túnel.
3: Y al final hay como una placa tectónica más. No,
1: para mí eh, lo más tremendo de todo es que además de, de romper todo, de que sea súper contaminante, de que le quite las tierras a los pueblos eh, originarios, que, que produzca terremotos, que produzca terremotos, que contamine el agua. O sea, con todo eso que no sea rentable, es espectacular. como el colmo, el colmo, escándalo. El
3: escándalo sí. Claro,
1: o sea, ¿para qué estoy rompiendo todo si claro. no voy a ganar dinero?
2: Sí, es, es terriblemente absurdo. Y además que todo el resto de los yacimientos de petróleo, las exploraciones de petróleo en la Patagonia, están secas o, por, o no hay nuevas, digamos. O sea, lo que se está sacando es como, bueno, se termina eso lo que y... Y chau. Y chao, Lo que, lo que claro, sí queda acabó. es vaca muerta.
3: Oh, no empiezas a brotar el petróleo de esa vaca muerta porque si no estamos todos medio jodidos. Claro,
2: pero también es lo mismo que, que venimos diciendo en todos los tópicos, que venimos diciendo desde ayer.
3: <risa> claro, han <risa> que, que, pasado que, que, que la materia.
2: <risa> que es que no hay una discusión sobre... Realmente energías alternativas O sea, todo bien Explotemos Vaca Muerta, ponele Aunque sea un debate sobre el desarrollo y las consecuencias A la par de que Sabés que lo de Vaca Muerta tiene un límite Que tal vez sean, no sé, 15 20 años Y además va a dejar rota una provincia Mal, porque va a quedar destrozada. Créate antes, de unos parques sí, eólicos, sí, no, algo. No planes B. <ríe> claro, unas placas solares. Con
3: lo lindo que son los parques eólicos. Oh, ¡Uy! Parques eólicos Qué en todos lados. Qué
2: futuristas la... que son.
3: Sí. Que pongan una, una torre eólica en la Plaza Moreno. Es, que, una, una Plaza Moreno,
1: es que son futuristas Acá porque no hay mucho el, el, el mundo post apocalíptico es un mundo sin petróleo, porque ya no hay más. La sí, verdad. sí.
2: Bueno, eso también es, es flayero, ¿no? O sea, el, el, la industria se hizo a base de. de, de o sea, el pasaje del carbón
1: al petróleo. Uh -huh.
2: Y en 300 años nos fumamos todo el petróleo sí. del planeta.
1: Es como que... Es
2: como, che... Che, no te estará... dejo solo
1: en casa. ¿No te lo hemos pasado? Administrar las galletitas. No, <ríe> te comiste todas las galletitas en un fin de semana. Es como... No
2: te medio de sobredosis, capitalismo... Bien. No, una cosa más que está bueno de lo que decía Juani es que otra, otra de las desigualdades más palpables de este tipo de mega emprendimientos es que se hacen en una provincia, los daños quedan ahí y después hay gente que no, no tiene gas o no tiene, eh, no tiene petróleo.
1: Claro, no ahí tiene luz, en ese mismo lugar, de al, al, lado de, al lado de Vaca Muerta hay gente que no tiene gas, es claro. como absurdo.
2: Bueno. Entonces, esta idea de los pobres energéticos. O sea, tenés un medio emprendimiento y al mismo tiempo gente que no tiene que no tiene lo mínimo, uno al lado del otro.
1: Sí, y es verdad que eh, los escenarios eh, de fin del mundo y, y apocalípticos son escenarios de eh, no hay más luz, se terminó la luz, se terminó ese, internet, ese, eso se es lo peor. Todo. O Porque sea, una
2: ola gigante que nos mate como hipótesis es bueno, listo, ya no, te ahogaste, cuando viste. Cuando
3: se corte la luz y no vuelva más.
2: Pero cuando fue el apagón acá este año, ahí fue, ahí fue como, ah, listo, esto es una cagada, mal. O sea, sí. Y es como, como
1: eh, la luz, la es electricidad. Todo. Es todo. Lo es todo. O sea, no hay... Una fuera de la electricidad. Que no, 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 no. Es internet
3: la luz, por ejemplo.
1: Nos morimos, pero es conservar las los alimentos, baterías. es sí, eh, sí, sí. la vida, es la seguridad de la, de la noche.
2: Sí, además, todo el, to, o sea, toda la civilización moderna se construyó en torno a la electricidad. Entonces, que no haya electricidad es como, bueno, todavía bien, pero no sabemos vivir en las cavernas nosotros. No,
0: no, no. somos Nací
2: en 1990.
0: Imbéciles.
2: No sé vivir en las cavernas.
0: Nosotros no sabemos vivir en las cavernas, pero seguramente hay otras personas los hombres que. de las sí. cavernas, sí. No, hay otras personas que dicen sí y las desigualdades podrían ser otras. Me imagino flasheando un escenario apocalíptico en donde se acaba de la luz y las desigualdades empiezan a ser otra.
1: Bueno, así llegamos al final del episodio 4 de todos vamos a morir. Se nos hizo un poco más extenso pero eh, no sé si aprendieron algo. Yo sí. Yo aprendí algunas cosas. dura ¿vos
2: aprendiste algo?
1: Yo me hice más preguntas. A mí lo del antropoceno me parece que es algo para... que está como piola para pensarlo, más allá de que uno pueda escribir o no esa idea, pero...
0: Sí, sí. A mí me pasa como. ¿Vieron cuando se empieza a prender al fuego algo que vos no sabés qué hacer y corres para cualquier lado? Así me siento. Como que no sé qué hacer, pero me dieron ganas de hacer algo.
2: Bueno, es que también el cambio, el cambio climático y el calentamiento global genera mucha angustia. Como medio individualizada, como de bueno, o sea, estamos contaminando todo y, y bueno, to, Esto
1: es un bajón. Esto
2: es un bajón y. Está bueno tampoco.
1: No, 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 obvio. Sí, sí. O sea... Oye, te,
2: te deja como más inmóvil que otra cosa.
1: Sí, de, no voy a tener hijos porque se los va a comer el, el antropoceno, El <risa> antropoceno. El cacoceno.
2: No tengan hijos porque se los come el antropoceno.
1: Bueno, esto fue Todes Vamos a Morir. Pueden escuchar este episodio y todos los anteriores en todas las plataformas que hay para escuchar podcast, que son muchas. Miles. Spotify. Apple Podcast eh, Google Podcast
3: Y demás Síganos en redes sociales Sí Y, y likeennos Que es una cosa Que nos, nos hace bien
2: Nos aumenta el ego Ajá
1: Nos volvemos a escuchar En el próximo episodio De Todes Vamos a Morir
0: Esto fue Todes Vamos a Morir Un podcast sobre el fin del mundo presentado por Le Tercer Monte.